0: Der Kinderschutz-Podcast. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe ZuhörerInnen, ich darf Sie und Euch heute zu einer weiteren Folge des kinderschutz begrüßen. Bei mir zu Gast ist heute Sally Hampel. Die gute Frau ist Sozialpädagogin, Kinderschutzfachkraft und macht aktuell eine Weiterbildung zur Traumapädagogin. Wir treffen uns hier heute, weil wir über Kinder und Jugendliche und ihre Gefährdung sprechen in radikal-islamistischen Familien sprechen wollen, weil Sally dort nämlich sehr viel Erfahrung gesammelt hat in den letzten Jahren in der Fachstelle Liberi, die es jetzt leider nicht mehr gibt, weil die Förderung ausgelaufen ist. Ähm, Sally, wenn wir uns auf einer Party begegnen würden und ich dich fragen würde, was machst du eigentlich beruflich? Wie würdest du mir das erklären? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Also je nachdem, ähm, erstmal muss die Person natürlich ein bisschen Zeit mitbringen, ähm, weil ich relativ viel äh, die letzten zwei Jahre gemacht habe. Genau, also momentan ähm, arbeite ich bei einer Beratungsstelle gegen religiös begründeten Extremismus. Ähm, wir haben vor allem den, den Fokus auf so Islamismus und Salafismus und da betreuen wir Menschen, die ähm, ja, sich an uns wenden, weil sie Hilfe brauchen, weil sie sagen, hey, da hat sich irgendwie mein Kind verändert, mein Partner verändert, meine Schülerin, alles Mögliche. Genau, und dann ähm, genau gehen wir mit denen in, in Beratungsgespräche, checken ein bisschen ab, okay, was was ist da los, ähm, warum hat sich die Person vielleicht verändert und geht das in eine radikale Richtung. Genau, das mache ich zum einen, äh, zum anderen bin ich noch bei einem Justizkontext-Projekt ähm, oder bei einem Projekt, was im Justizkontext äh, ist, beschäftigt. Ähm, genau, die beschäftigen sich auch mit dem Themenfeld und da mache ich Beratungen bei Menschen, die bereits im Gefängnis sitzen oder ähm, ja auf, aufgrund diesen Themas. Äh, genau. Und da machen wir aber auch präventive Angebote. Also wir beschäftigen uns auch ganz viel mit Fortbildungen, Leute quasi wirklich in dem Themenfeld vorzubilden, aber auch noch weitere Fortbildungen, wo es zum Beispiel um antimuslimischen Rassismus geht. Online-Propaganda, so alles, was so ein bisschen ähm, ja, in die ganze Sparte mit rein spielt. Genau. Und ähm, bis letztes Jahr habe ich bei der Fachstelle Libri gearbeitet, die ähm, genau die einfach nicht mehr weitergefördert wurde. Und die hat sich vor allen Dingen mit dem Thema beschäftigt, aufwachsen in salafistisch und islamistisch geprägten Familien. Genau, und da haben wir äh, Fortbildungen gegeben, haben auch verschiedene Broschüren veröffentlicht, äh, uns ganz viel mit dem Thema äh, beschäftigt. Wir haben Interviews geführt mit Beratungs also mit Beraterinnen, ähm, genau, bundesweit und äh, haben gesagt, hey wo was spielt da eigentlich eine Rolle bei euch mit den mit den Kids und ähm, ja auch mit dem Thema Kindeswohlgefährdung. Genau. Und dann auch in Sofa-Beratungen gemacht. Also in Sofa-Beratungen sind Beratungen, ähm, wo wir Kindeswohlgefährdung einschätzen.
0: Jetzt habe ich total viele Fragen. Ich versuche die mal zu sortieren. Du hast gerade das angesprochen, ähm, diese Fort- und Weiterbildungen, und ich kann mir das vorstellen, dass Leute, die, ich sag mal, relativ klassisch, deutsch, normal aufgewachsen sind ähm, und auch nicht jetzt im Christlichen, ich meine, es gibt auch christlichen Extremismus und christliche Sekten, ähm, aber wenn man das jetzt nicht gerade erlebt hat selber, dann kann man sich das wahrscheinlich schwer vorstellen, wie, naja, wie das eben ist, wenn Kinder in sowas reingeboren werden oder sich besonders haltlos fühlen und dann, von so etwas Extremem dann angezogen werden. Wie macht man das den Menschen klar, dass das nicht einfach nur so, so nach dem Motto so eine Lost Generation ist, die dann da irgendwie halt abgefischt wird von diesen Extremisten, sondern dass das wirklich einfach, dass das so eine Gefahr ist, die da lauert und dass man diese Leute am besten oder diese Jugendlichen, es sind ja meistens Jugendliche dann, ne, die, wie man die auffängt, bevor sie sich wirklich komplett radikalisieren. Wie wie schafft man das, Leute dafür überhaupt zu sensibilisieren? Ja, ganz viel Beziehungsarbeit ist,
1: glaube ich, ein ganz großer Punkt. Ne? Also wenn die Jugendlichen noch an einem Punkt sind, wo sie sich orientieren müssen, ähm wo sie sagen, hey, ähm, mich catcht da so die ein oder andere Sache, ähm, weil, ja, also es gibt ja verschiedene Punkte, warum sich Menschen radikalisieren. ne So Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist zum Beispiel total das Ding, wo ähm, ja wo sich viele Menschen ähm, ja, dann einfach zugehörig fühlen. Ne? Also die Leute, die sich sonst vielleicht immer ausgeschlossen gefühlt haben. Und da machen wir dann zum Beispiel den Menschen, die sich an uns wenden, klar, hey, ähm, bleibt in Beziehung mit den Leuten, so baut Kontakt auf, so sucht die positiven Sachen, sucht die Ressourcen, was, was können denn die Jugendlichen alles? Nicht auf dieses Negative eingehen. Ähm, auch zum Beispiel Thema Religion sagen wir dann zu Eltern. Thematisiert das nicht oder... Fragt ehrlich nach, was euch daran interessiert, aber nicht, ah, die scheiß Religion schon wieder, was willst du, was willst du ähm, mit dem Gebetsteppich oder sowas. <lacht> so, also wirklich nicht auf die Schiene, sondern vielmehr zu sagen, okay, ähm, ah, was interessiert dich denn eigentlich so sehr daran? Ah, erklär mir das doch mal. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe mich bisher noch gar nicht damit auseinandergesetzt. Also eigentlich dieses, dieses neugierige Nachfragen. So, weil Jugendliche auch in ihrer Rebellionsphase
0: wollen die ja eigentlich Kontakt trotzdem haben zu ihren engsten Bezugspersonen. Das ist ein sehr, sehr guter Tipp und eigentlich kann man sich da ja auch schon viel, also eine Scheibe von abschneiden, wenn es auch ums Thema Verschwörungstheoretiker geht, jetzt irgendwie mit Corona-Leugner oder was es da so alles gibt, ne? wo man ja dann schon, also das muss ich aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, mir ist dann immer eher danach zu sagen, boah, nee, komm, die ganze Person ad acta, tschüss, kann man natürlich jetzt mit dem eigenen Kind nicht machen, also das wäre natürlich was anderes, <lacht> würde ich dann auch nicht machen, <lacht> aber das ist ja schon dieses, ne. Wo, aber ich frage mich dann natürlich, also klar, Zugehörigkeit wollen wir alle, wir sind Herdentiere, wir brauchen alle irgendwas, mit dem wir uns identifizieren, warum gehen dann aber solche Leute nicht einfach in einen klassischen Verein, suchen sich einen Sport oder irgendetwas, das nicht extremistisch ist?
1: Naja, es kommen ja natürlich noch andere Faktoren hinzu. Zum Beispiel, ähm, jetzt im, wenn wir ins salafistische Milieu gucken, ist es so, dass es da sehr klare Vorstellungen gibt vom Leben. Es, die Welt wird unterteilt in gut und in, in, in schlecht. Und das ist natürlich leicht. Ähm, ich weiß nicht, du kennst das bestimmt auch, manchmal ist man so richtig überfordert von allem und denkt sich, boah, ich habe vielleicht viele Möglichkeiten und ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Und irgendwie ist es im Jugendalter ja nochmal viel extremer diese Last, die auf diesen Schultern landet. So, okay, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Ich bin total auf der Sinnsuche. Und da ist es dann halt einfach, ähm, ja, gefundenes Fressen, vor allen Dingen für die salafistischen AkteurInnen, die dann halt sagen, hey, ja, du brauchst Zugehörigkeit, wir geben dir die Zugehörigkeit. Ähm, du brauchst Regeln, wir haben Regeln und wir unterteilen die Welt ähm, in das ist das ist haram und das
0: ist halal so ähm, ganz klassisch also das ist das ist richtig und das das ist halt nicht richtig es ist eigentlich eine sehr leichte lösung es ist eine, die thematik ist schwer aber die ideologie wird erstmal sehr leicht verkauft so wir haben die antwort wir haben die wahrheit wenn du das wenn du einfach nur diesen regeln folgst dann läuft alles in deinem leben plus im Leben danach auch noch on genau. top, genau. so ungefähr. Ja, ja. Genau. Ja, klar. Und ich meine, das ist natürlich was, ähm, ich glaube, das kennt fast jeder. Es ist gut, dass du das angesprochen hast. Ne? Man, hat, man hat jetzt auch gesellschaftlich, man hat so viele Möglichkeiten. Es ist nicht mehr wie vor 100 Jahren, wo man so eng eingebettet war in in sein dörfliches Leben und wo alles doch auch noch so ein bisschen beengt war. Aber man hatte wenigstens so eine klare Kante, wie es da... Man hat kirchlich geheiratet, man hat das und das so und so gemacht und, ähm, und man hat sich nicht scheiden lassen. Und da gab es ja diese ganzen einsozialisierten Sachen und das ist natürlich alles weg. Und das kann man dann schon, glaube ich, ein Stückchen mehr nachvollziehen, wenn man sich denkt, ja, Leute sehnen sich doch eben nach Halt und eben einem Regelwerk und diesem... Naja, genau, dass man nicht selber bei jeder Frage des Lebens sich selber auf die Suche machen muss, sondern jemand sagt, guck mal, ich habe mich schon auf die Suche gemacht, hier ist die Antwort.
1: Genau, und das ist natürlich extrem attraktiv. ne? Ähm Dazu kommt halt auch zum Beispiel Ausgrenzungserfahrungen. Ne? Also so super viele Jugendliche, die sich dahin wenden, haben halt auch Ausgrenzungserfahrungen gemacht. Ähm, wurden Thema, also Stichwort antimuslimischer Rassismus. So ist ein großes Thema, die die Jugendlichen natürlich erleben. Und dann sind die AkteurInnen sagen, hey, passt mal auf. Ähm, wir kennen das und äh, ihr seid gar nicht alleine. Und wir sehen euch. Und das ist ganz ganz spannend auf jeden Fall, dass die halt auch in den sozialen Netzwerken natürlich super gut unterwegs sind, super gut vernetzt sind und dass es auch gar nicht mehr so leicht ist, das zu erkennen, weil man irgendwie denkt so ah das ist Altbacken, also so ich viele von von den Menschen, die sich glaube ich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, denken ja das ist ein bisschen ja Religion und irgendwie so ein bisschen altertümlich so dass, so die Verknüpfung ist glaube ich bei vielen Menschen da und das ist aber ja, gar nicht so, sondern die sind auch auf Instagram, auf TikTok unterwegs. Und ähm, fangen dort natürlich auch die Jugendlichen und jungen Menschen ab. Und ähm, ja, sagen, hey, hier, wir haben auch das und das gesellschaftliche Problem gesehen. Wir thematisieren das. Ähm, und natürlich ist da auch immer ein Kern Wahrheit drin. Aber es werden natürlich auch oft Sachen verdreht. Ähm, war es jetzt vorhin die äh, ja die Brücke zu Corona-LeugnerInnen äh, geschlagen? Auch da ne, werden natürlich, es, werden, es wird eine Fakt genommen und der wird aber selbst interpretiert,
0: teilweise. Das ist eine, eine gefährliche Mischung. Was du gerade angesprochen hast mit diesem Ausgegrenztsein, da haben wir dann auch eine Parallele dann zu ähm, rechtsradikalen Gruppierungen. Das sind ja auch oft die, die in der Gesellschaft sich irgendwie am verlierenden Ende sehen und dann ja sich durch die vermeintliche Stärke der Gruppe dann plötzlich in den Vordergrund gestellt sehen und dann sagen so, ich habe jetzt eine Aufgabe, ich bin jetzt Teil hier von was ganz Großem und wir bringen jetzt die lang ersehnte Veränderung und das und dann natürlich in so einer sowieso schwierigen Umbruchphase wie der Pubertät, ich meine, da, das sind dann solche Jugendliche natürlich ähm, leicht gefunden, das Fressen, das ist ganz klar. Wer wendet sich an euch, ähm, also du hast gesagt, auf der einen Seite, ne wenn, wenn ich sag mal, jetzt eine Mutter merkt so, mein Teenager-Sohn, der ne, kommt plötzlich mit dem Gebetsteppich nach Hause, fastet plötzlich, im alten Ramadan. Das ist ja alles an sich noch kein Problem. Also man darf ja eine Religion finden und sich da wohlfühlen. Wo sagst du, beziehungsweise woran kann man merken, ab wann wird es denn gefährlich? Ich glaube,
1: was ganz stark ist, wenn die Jugendlichen anfangen zu sagen, hey, ähm, ich werte andere Menschen ab. Und sage, das sind die Ungläubigen. Du, also wenn die zum Beispiel auch zu ihren Eltern anfangen zu sagen, hey, ihr seid die Ungläubigen und ich bin der Gläubige, die Gläubige. Ich will gar keinen Kontakt mehr zum Beispiel haben. Wenn die sagen, hey, ich, pff, ich finde Demokratie total scheiße und ich will eigentlich gar nichts hier mit der Mehrheitsgesellschaft zum Beispiel zu tun haben. Das ist ein auf jeden Fall ein Fakt. Ähm, um vielleicht noch mal auch noch eine andere Seite einzuschlagen, also wir gucken ja jetzt die Jugendlichen, die sich nach und nach radikalisieren, aber es gibt auch mittlerweile ja natürlich Kinder, die in diesen ähm, geschlossenen Systemen aufwachsen. Und das ist zum Beispiel was, wo wir uns halt mh, als Fachstelle Liberi ganz viel damit beschäftigt haben, halt wirklich mit dem nicht, sie wenden sich dahin und Radikalisieren sich oder, oder verändern sich, sondern sie werden einfach hineingeboren oder die Eltern. Also wenn du jetzt zum Beispiel genau dich radikalisieren würdest und deine, dein Kind was ja noch im Kindergarten ist, das würde dann natürlich automatisch mit davon betroffen sein. Genau. Und damit haben wir uns zum Beispiel ganz viel beschäftigt.
0: Vielleicht kannst du mir da vielleicht kannst du mir da nämlich eine Antwort geben auf die Frage, die mich da auch immer beschäftigt hat, weil ich bin ja selber tatsächlich in einer christlichen Sektenähnlichen Gruppierung aufgewachsen. Ähm, auch, wir waren viel in dieser christlichen Freikirchenszene unterwegs, wo es auch ganz viel einfach, ja, so die Unterdrückung der Frau ähm, und dass Kinder ihren Eltern gehorchen müssen in allen Dingen. Und es wurde auch Gewalt gegen, ähm, gegen Kinder gepredigt, als Gott gewollt, ne, im Rahmen der, der Züchtigung, körperliche Züchtigung und so weiter. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, weil wir sind auch aufgewachsen mit diesem, was du vorhin gesagt hast, so, wir sind die Guten, wir sind die Heiligen, wir sind die, die am meisten Ahnung von Gottes wirklichem Willen haben und die da draußen, das sind alles die verlorenen Sünder. Und wenn man da über Jahre so rein gebrainwashed wird, also ich habe zum Beispiel als junges Mädchen, habe ich mir noch versucht, Hilfe zu holen, so im Alter von sieben, acht, neun. Und dann war bei mir auch der Kipppunkt, wo ich gesagt habe, ich identifiziere mich damit. Und da war dann auch der Ofen erstmal aus, da hätte niemand von außen kommen können und sagen, Sonja, was bei euch da abgeht, das, das passt doch vorne und hinten nicht, weil, ja, weil ich mich dann irgendwann tatsächlich damit identifiziert habe. Und natürlich holt man sich dann, egal wie, wie schlecht es in der eigenen Familie läuft, man holt sich im Außen keine Hilfe, weil das da draußen sind doch, das sind doch die Sünder. Ne? Und ich habe mir oft die Frage gestellt, was hätte eigentlich passieren müssen? Wie hätte jemand von außen mich knacken können? Und zu sagen, Moment mal, lass uns doch mal reden. Wie schafft man das denn? Ich glaube, das ist halt super individuell. Ne?
1: Also, was auch da wieder unglaublich wichtig ist, irgendeine Art von Bezugsperson, die trotzdem an dich glaubt, die ähm, beharrlich ist, sagt, hey Sonja, ähm, ich akzeptiere dich trotzdem. Ne? So, also sozusagen, ich frage trotzdem jedes Mal wieder, wie es dir geht. Und ich sage jedes Mal wieder, hey, es ist schön, dich zu sehen. Und das kann Lehrkraft sein. Das kann schon SozialarbeiterInnen sein. Also ganz oft so ist es ähm, sehr schwierig für uns als Fachkräfte, ansonsten in diese geschlossenen Systeme reinzukommen. Man muss an den Stellen andocken, wo die Kinder gezwungenermaßen sind. Und das ist in der Schule, kann in der Kita sein, kommt immer so ein bisschen drauf an genau aber der Schule ist da wirklich eine ganz zentrale Sache Und um da um auch nochmal auf deine Frage vorhin wie kommen wie kommen denn die Fälle an uns ran wir haben tatsächlich häufig Schulfälle ne also so Schulsozialarbeiter in Lehrkräfte die sich zum Beispiel an uns wenden und sagen hey hier ich brauche mal ich brauch mal Hilfe irgendwie ist das ist mir das nicht nicht ganz geheuer auch teilweise
0: so also ja. Oh, Ton. Meistens die Lehrkräfte, genau. Ja. ja, die merken dann, irgendwas stimmt nicht und sind dann aber natürlich überfordert, weil sie auch gar nicht wissen, wie spreche ich ihn oder sie denn überhaupt an oder was ist denn überhaupt richtig. Und wenn das dann natürlich mit einer gewissen Aggressivität dann auch gelebt wird, dieses sich radikalisieren, dann kann ich also mir vorstellen, dass also man gerade bei älteren Teenagern dann durchaus auch Angst hat einfach. Ne? Ja, also,
1: das... Ähm das kann durchaus sein, genau. Da müssen die Menschen immer schauen, was sie sich selbst zutrauen wollen. Ne? Also man kann da niemanden zwingen zu irgendwas. Und ähm, ja, da fängt, also wo man halt nur wirklich dann eingreifen kann, wenn es zum Beispiel wirklich um Thema konkrete Kindeswohlgefährdung geht. Ne? Also wo man wirklich ganz konkrete Anhaltspunkte hat und sagen kann, ah ja, okay, da sind ja Schläge, die wir gesehen haben. Oder ähm, keine Ahnung, das Kind äh, ist psychisch völlig abwesend, weil es vielleicht irgendwie Höllenängste hat. So, also so darüber hinaus, da kannst du natürlich dann immer sagen, okay, da komme ich irgendwie, versuche ich dann halt mit dem Jugendamt zusammen irgendwie Hilfen zum Beispiel zu etablieren.
0: Mich hat das gerade sehr berührt, ähm, wie du das gesagt hast, ähm, in dieses in Beziehung bleiben und dieses ich glaube trotzdem an dich oder ich glaube weiter an dich. Ja. Das hat in mir was zum Klingen gebracht und ich habe gedacht, ja, ich glaube, das ist eigentlich schon der Hauptschlüssel auf jeden Fall für die Umstehenden, weil es gibt ja trotzdem immer noch den Kern, also die eigentliche Person ist ja immer noch da, die Radikalisierung ist ja eine Maske, das ist ein Schutzpanzer, den man sich anzieht und ich meine, Gerade, also es gibt ja Leute, die sich auch wieder deradikalisieren. Ich meine, ich habe es ja auch rausgeschafft aus meinem, aus meinem ähm, Brainwashing, in dem ich aufgewachsen bin und habe das so Stück für Stück weggearbeitet. Und es ist Arbeit, das muss ich an dieser Stelle sagen. Also wenn, wenn alles Sünde ist, wenn alles Menschliche verboten ist ähm, und, und Sex vor der Ehe verboten und überhaupt alles, ne? also sich das dann erstmal zu erlauben und überhaupt kritische Gedanken zuzulassen, das ist wirklich eine Höllenarbeit. Ähm, aber dieses ich glaube an dich und ich bleibe an dir dran und eben nicht dieses, dass man nicht dieser Initial Reaction, die man eigentlich dann so kennt, boah, ich will nichts mehr mit zu tun haben, du bist ja komplett durchgedreht. Ja. Ich glaube wirklich, dass das so ein ja, so ein ein großer Schlüssel ist. Weil das ist dann auch, weil es gibt diese Zweifelmomente, die gibt es ja immer. Auch wenn es natürlich Leute gibt, die sagen, nee, nee, das ist hier mein Glaube und 100 Prozent, aber jeder hat mal diese Momente, wo das Türchen so ein bisschen offen ist. Und wenn man dann in dem Moment an diese eine Person denkt, hey, die ist immer da, die hat mich nie verurteilt, ich glaube, dann ist die Chance ganz hoch, dass man dann genau da hingeht und sagt, boah, irgendwie ist das vielleicht doch alles nicht so cool.
1: Oder dann halt auch dieses, ne, wenn Kinder dann halt mit wirklich so, so einem Weltbild aufwachsen, ähm, dass äh, wir die, wir die Guten und ihr die Schlechten und dann ist eine vermeintlich schlechte Person, Person, Lehrkraft zum Beispiel, ähm, dann ist die halt vielleicht doch die Person, die irgendwie immer noch nett ist und dann kommt man ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Zweifel und denkt sich so, okay, aber eigentlich, wenn sie zu den Schlechten gehört, zu den zu den Bösen, warum ist sie dann trotzdem so nett? Also, ne, dass du einfach auch damit Verunsicherung natürlich stiftest, was in dem Moment bestimmt nicht so cool für dich ist oder für das Kind oder den Jugendlichen, aber natürlich für uns als Außenstehende ermöglicht, okay, da, das, das Kind ist nicht völlig haltlos oder der Jugendliche, sondern denkt sich so, ah, naja, gut, aber eigentlich, da ist ja jemand. Da ist ja jemand und der glaubt an mich.
0: Und ähm, genau, das ist ja, total wichtig. Das ist Gold wert, ja. Ähm, wie ist das dann, wenn ihr dann mit dem Jugendamt da zusammenarbeitet, wenn die dann tatsächlich auch die Kindeswohlgefährdung sehen? Ähm, wo wird denn da der Maßstab dann angelegt? Also ich kenne es ja jetzt auch viel ohne ohne den religiösen Kontext, ähm, wenn es auch um Gewalt in der Familie geht und so. Ähm, es wird manchmal noch bagatellisiert, das ist meine Erfahrung. Ne? Und diese Ideologien von wegen in Klaps hat noch niemand geschadet und so. Die wabern halt leider auch noch durch Fachleute, das ist so. Und ähm, da ist natürlich dann auch immer die Frage und ist natürlich auch für die involvierten SozialarbeiterInnen schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt, war das jetzt eine, eine Ausnahmesituation oder ist hier jetzt wirklich Gewalt an der Tagesordnung? Du sagst selber, man kann in diese geschlossenen Systeme schwer reinkommen. Wie beweist man das denn dann? Also wie sagt man denn dann, vor allem wenn man dann ein sehr verunsichertes Kind hat oder vielleicht sogar ein Kind, das noch sagt, nee, nee, bei uns zu Hause ist alles in Ordnung und du weißt aber trotzdem, ist es ist überhaupt nichts in Ordnung. Wie Kommuniziert man das nach außen? Wie kommuniziert man das dann vor einem Familiengericht letzten Endes und sagt, dieses Kind muss da raus, auch wenn es sagt, ich möchte da bleiben?
1: Das Wichtigste in dem Moment ist ähm, Dokumentation tatsächlich. Alles, was du gesehen, gerochen, gehört. Ne? Alles, was du mit den Sinnen quasi wahrgenommen hast, aufschreiben, dokumentieren, sagen, hey, an dem und dem Tag habe ich das und das gesehen, habe ich das und das ähm beobachtet ist mir das und das zu Ohren gekommen. Ne? Ähm, genau aus den Gründen, damit du einfach Beweismaterial hast, ähm, wo du sagen kannst, hey, das ist hier auch ein bisschen gestaffelt. Also so ein ja, Kindeswohlgefährdung, wenn wir, wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Beratungen denke, also an unsere um Sofa-Beratungen, ähm, die, da wird ja ganz konkret gehandelt. Also, ich sage auch vorher: Bereiten Sie alles vor, also, wenn die uns anrufen, ähm, bereiten Sie alles vor, was, also auch gerne mehrere Menschen, alle, die im sozialen Umfeld doch involviert sind. Ne? Das kann ja dann auch noch Freundin sein oder, ja, weiß ich nicht, Erzieherin oder alle Menschen, die quasi da irgendwie nah am Kind dran sind und die auch ähm, sagen: Hey, okay, da muss irgendwie eine Veränderung da sein. Mit in ein Boot holen, zusammen besprechen, alles dokumentieren, alles genau aufschreiben und dann halt die Meldung ans Jugendamt machen. Genau. Und dann ist das Jugendamt muss das Jugendamt halt weiterschauen. Also da sind wir auch total frei von. So, ich kann das nicht beeinflussen vom, vom Jugendamt. So, ich bin nicht das Jugendamt. Ähm, Genau, ich verstehe auch manchmal nicht, warum Sachen so entschieden werden, wie sie entschieden werden. Ich glaube, das ist doch einfach sehr unterschiedlich teilweise und ähm, für uns als außenstehende Person wirklich schwer nachvollziehbar. Und wir wissen ja auch ganz oft nicht, was danach passiert.
0: Das ist, glaube ich, der Knackpunkt. Wir haben vorhin wir haben vorhin bei unserem Vorgespräch, haben wir da ja so einen Witz drüber gemacht, ähm, wie hoch ist denn die Erfolgsquote. Ähm, ja. Und das ist ja genau immer das, das ist was, was mich persönlich im Kinderschutz auch immer so fuchsig macht, dass man dann aus Datenschutzgründen nicht weiß, wie ist denn der Fall, der mir da ans Herz gewachsen ist, wie ist der denn dann letzten Endes ausgegangen? so? Das ist halt auch, also Datenschutz schön und gut, aber wie soll man denn lernen? Wie soll man denn reflektieren können, was man vielleicht nächstes Mal irgendwie anders oder besser macht? Oder wo muss man vielleicht doch noch mal nachhaken? Wo muss man noch mal einen Widerspruch einlegen, weil es irgendwo anders dann versumpft ist? Ne? Das alles fehlt. Und das, das finde ich, aber das ist ein grundsätzliches Kinderschutzproblem. Das macht den Kinderschutz in der Praxis einfach so wahnsinnig schwierig oft. Mhm. Ja. Dieses, das, jede, jede Stelle ist irgendwie so für sich. Das ist so die eigene bubble dann wird das weitergegeben an die andere Stelle und dann gibt es keine Rückkopplung, es gibt keine Rückmeldungen mehr, das ist einfach erledigt. Und dann steht man da, ne? Und das ist natürlich, ja, gut, aber das sind ähm, Aufgaben für die Politik. Liebe PolitikerInnen, wenn Sie das hier anhören, ähm, machen Sie sich mal eine Notiz, da müssen wir, <lacht> da müssen wir, da müssen wir was dran ändern. Ähm, ich würde dich gerne noch fragen: Du hast vorhin dieses ähm, Projekt mit Insassen angesprochen, also. Menschen, die im radikal-islamistischen Kontext gewalttätig geworden sind, die verurteilt wurden und die dann ihre Haftstrafe absetzen. Die erste Frage, die sich mir stellt, wenn du als moderne westliche junge weiße Frau da antanzt, was denken die sich bzw. was sagen die erstmal? Ach, also ich
1: muss sagen, die sind mir oft also meine Klienten, die ich jetzt habe, die sind mir sehr wohlgesonnen. Ähm, ja, tatsächlich? Ja, weil es auch eine Freiwilligkeit ist. Also es ist eine freiwillige Beratung. Ich, ähm, generell ist bei unserer Beratungsarbeit tatsächlich Freiwilligkeit die oberste Priorität, weil ich kann mit niemandem zusammenarbeiten, der nicht möchte. Also das ist für die Person scheiße und für mich scheiße. So platt gesagt. Genau. Ähm, ja, aber prinzipiell ähm, haben meine Klienten bis, bisher auf mich sehr positiv reagiert, weil die natürlich auch, die sitzen ja also sozusagen so ein, so ein ganzer Prozess, da da ist ja auch schon viel passiert, ne? Also das macht ja auch was mit den Menschen. So ein Gerichtsprozess, der über Monate sich teilweise erstreckt, äh, wenn die in Urhaft sind und da keinerlei Kontakt zum Beispiel haben, ähm, da denken die auch schon selber sehr sehr viel nach und ähm, genau. Deswegen, ja, also wie gesagt, bisher sind die mir positiv ähm, und auch, auch auch dankbar tatsächlich entgegengekommen, auch dass ich sie halt nicht verurteile, weil ich setze mich halt auch nicht hin und sage, ah ja, mh, du Person, weil du ja jetzt verurteilt bist, sondern so, also, ja, erzähl doch mal, was magst du gerne, was machst du hier den ganzen Tag und was sind eigentlich so deine Ziele? Was möchtest denn du gerne irgendwann mal hier danach machen? So, Also ich bin da viel auf diesem positiven Fokus und genau dann machen wir halt auch im Sinne Biografiearbeit. Warum
0: ne? warum ist es dazu gekommen, wie es dazu gekommen ist? Oh, und das. das ist spannend. Da darfst du mir gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen. Ich kenne Biografie äh, äh, sorry Biografiearbeit aus Therapien. Ne, Wenn man sagt, hier gibt es irgendein Trauma aufzuarbeiten und man guckt dann davor und ab dann und danach. Wie, wie stellst du das denn an?
1: Also zum Beispiel, dass ich halt einfach wirklich kommt so ein bisschen drauf an ne so wie wie auch so ein Gesprächsfluss läuft also erstmal sage ich von Anfang an okay du sprichst nur darüber worüber du reden möchtest so also wenn dein Vater Tabu ist dann werde ich auch nicht über deinen Vater sprechen ähm, genau und dann halt aber auch wirklich einfach also positive Assoziationen natürlich auch mit der Kindheit ne so hey was hast denn du früher gerne gemacht und wie hat sich das denn so weiterentwickelt ähm, genau wenn wir ganz oft erzählen die einfach von selbst auch wirklich Sachen, wenn zum Beispiel Flucht oder sowas dahinter steckt, dann sagen die auch so, ah, damals, ähm, als wir dann geflohen sind, und dann kannst du da natürlich total gut andocken und sagen, hey, okay, was, okay, was war da? Ah, krass, das ist ja krass, was du erlebt hast. Das ist ja auch ähm, auch Menschen immer wieder das Gefühl geben, gesehen zu werden und auch, dass es gar keine normalen Sachen sind, die sie erlebt haben, weil zum Beispiel Flucht ja. wirklich nichts Normales ist, in dem Sinne, was äh, in so einer Kindheit mal vorgesehen ist, sondern äh, nein, das ist das, das ist für Kinder, kann das hochtraumatisch sein. Genau, dann darüber und dann halt zum Beispiel auch viel so die, wir reden dann halt auch viel darüber, okay, wie war denn zum Beispiel die U-Haft? Wie war denn das mit dem Gerichtsprozess? Wie hast denn du dich da gefühlt? So Was ist dir da Was ist dir da hochgekommen? Und ähm, ja, da ganz viel Verständnis einfach rüberzubringen und zu sagen, hey, das, das ist schon echt, echt krass, was du da irgendwie jetzt durchgemacht hast. Und halt den was du vorhin auch meintest, nochmal mit Bezugsperson da sein, ne? Und ähm, auch da wiederum zu sagen, hey, ähm, das ist jetzt nur ein Teil davon. Ich sehe dich ja trotzdem als großes Ganzes. Sicherlich hast du eine Tat gemacht und die Tat ist furchtbar. Scheiße. Und du hattest irgendwie deine Gründe und du bist da irgendwie reingeraten. Aber ich sehe ja noch ganz viel mehr. Du bist ja neben dem, dass du jetzt Verurteilter bist und Gefangener hier, bist du ja vielleicht auch Familienvater. Dann bist du Ehemann. Dann bist du großer, kleiner Bruder. So. Also ich sag jetzt, ich rede vor allen Dingen von der männlichen Perspektive, weil ich nur männliche Klienten habe. So. Aber natürlich gibt's auch äh, Thema Rückkehrerinnen. Also die Frauen, die sitzen ja auch, aber da habe ich jetzt zum Beispiel niemanden.
0: Deswegen rede ich ja. nur aus der Männlichen. Äh Jetzt mal ganz im Ernst, wie wie schafft man das denn? Ich meine, das hört sich alles so schön an. So Ja, ich sehe dich als ganzen Menschen und so weiter. Aber ich meine, die Leute, die da im Knast sitzen, die sitzen ja schon im Knast, weil sie wirklich auch irgendwas verbockt haben. Wir reden ja hier teilweise auch von geplanten oder durchgeführten Attentaten von Menschen, die eventuell ums Leben gekommen sind auch. Und ähm, wie, wie schafft man das dann zu sagen, ich sehe dich trotzdem als Mensch, auch wenn du ein Mörder bist? Das, das ist
1: ein Menschenbild, was man sich irgendwann erarbeitet hat, im Optimalfall, was ich mir irgendwann erarbeitet habe und gerade auch noch dabei bin, das zu erarbeiten. Also ich bin noch nicht so lange im Justizkontext tätig, seit Anfang des Jahres. Und, ähm, habe da auch noch mal ganz viel gewandelt, also ne so in meinem Kopf ist ganz viel Wandel einfach stattgefunden so ah krass so ist das hier ah so sehe ich die Menschen ähm, weil wir ja natürlich immer ein gewisses Bild haben und mit einem gewissen Vorurteil reingehen und dann guckt mich da jemand an und ich denke hoch okay der, der lächelt aber so nett so ne also ähm, trotzdem zu sagen okay das ist total scheiße so und ich will das überhaupt nicht runter machen und nicht niedersprechen aber mh, warum hast du dich denn vielleicht so entwickelt, wie du dich entwickelt hast? So, das ist doch eigentlich die viel spannendere Frage, weil ich zum Beispiel von einem Bild ausgehe, wo ich sage, okay, ich glaube eigentlich, dass so ein, ein ganz, ganz großer Prozentsatz der Menschen möchte eigentlich bei den anderen Menschen andocken, ne? was du vorhin meintest mit, wir sind doch eigentlich Herdentiere. so Irgendwie wollen wir doch die Gruppe. Und wir wollen vielleicht auch die größere Gruppe, weil wir wollen ja vielleicht von mehr Menschen noch Anerkennung haben und nicht nur von, von dem ganz kleinen Teil, Genau, und ich... Äh ich Glaube, das ist es so ein bisschen, wo ich, wo ich aber auch noch dran, immer drauf und dran bin, das mir selbst zu erarbeiten und immer wieder zu reflektieren und zu überlegen, okay. Ich
0: wollte gerade sagen, da gehört wahrscheinlich sehr, sehr viel, sehr viel andauernde Selbstreflexion dazu, zu sagen, ne, wo habe ich Vorurteile, wie kann ich die irgendwie noch abbauen? Und ähm, ich bin, wenn du bist ja da nicht als Mensch in der Freizeit, ähm, sondern das ist ja auch dein Job und daran merkt man natürlich auch, dass du dann einfach voll Profi bist, wenn du dann sagen kannst, so ich kümmere mich um dich als Mensch jetzt hier und nicht nur als, als straffällig gewordener Verurteilter. Ja. Wie
1: gesagt, ich, ich sag auch nicht, dass das total leicht ist und äh, dass man das einfach immer so wegsteckt. Ähm, genau, dazu kommt, dass ich ähm, jetzt auch zum Beispiel meine Klienten, die ich habe, die sind halt mir auch einfach wirklich wohlgesonnen. Ne? Ich, ich hatte da bisher noch nicht das Problem. So, Es kann natürlich immer irgendwann sein, dass irgendwann jemand sagt, nee, mit dir spreche ich bestimmt nicht. Und da muss ich das aber hinnehmen. Dann kann ich dann kann ich dabei auch relativ, also dadurch, dass wir zum Beispiel auch ein interdisziplinäres Team sind mit verschiedensten Menschen, äh, zum Beispiel auch ähm, ja, IslamwissenschaftlerInnen und sowas, da, da kann ich natürlich auch gut sagen, okay, dann nehme ich vielleicht jemand anderen im Team. Vielleicht pass, passe ich da auch gerade nicht hin. Vielleicht bin ich da gerade nicht die richtige Gesprächspartnerin. Das kann ja einfach sein. Und es ist ja auch natürlich, dass man nicht mit allen Menschen matcht.
0: So, und ja. den, den, Spruch, den Spruch merke ich mir, dass man nicht mit allen Menschen menscht. Der ist gut. Der ist gut. Ähm, Stichwort Selbstreflexion. Wenn du dann diese Biografiearbeit machst und den Leuten widerspiegelst, guck mal, was du in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt hast, das ist überhaupt gar nicht normal. Du bist traumatisiert. Da gibt es Dinge, die du aufarbeiten musst. Ähm, wann ist, also... Merkst du das, wenn dann der Punkt ist, wo die Leute anfangen, sich auch selber zu reflektieren und sich wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen oder machen die das für sich? Also macht ihr das zusammen? Hast du das schon erlebt, dass dann mal jemand, ach jetzt okay, das ist jetzt sehr plakativ, aber dass mal dann jemandem die Tränen kommen und er sagt, oh krass, diese Art Annahme habe ich so noch gar nicht erfahren oder machen die das mit sich selber aus?
1: Dadurch, dass wir ja in immer nur so eine Stunde oder anderthalb oder sowas da sind, machen die das meistens mit sich aus. Es ist ja eher, Beratung geht ja auch eher davon aus, ich gebe Denkanstöße ja. und dann passiert danach ganz, ganz viel. Ne? Also klar kann ich mich methodisch hinsetzen und mit dir irgendwie ein Lebensrat machen und eine Lebenslinie und weiß ich nicht, irgendwie lauter pädagogische, wertvolle, auch total coole Methoden. Kein Problem. Aber das du zum Schluss darüber nachdenkst, das liegt ja alleine bei dir. Ne? Also, ähm, und das kommt ja auch immer erst später. Bei mir kommt das ja auch manchmal erst später, dass ich irgendwie den Tag, den Tag danach denke,
0: so, oh puh, ja, das Beratungsgespräch hat ja auch was mit mir gemacht. Ich meine, im Idealfall sind die ja dann einsichtig? Ich meine, in Deutschland ist das Justizsystem so, dass niemand wirklich für immer hinter Gittern ist. Es sei denn, jemand ist so stark gefährdend, dass er danach in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung kommt. Aber das sind ja wirklich Ausnahmefälle. Das heißt, die meisten deiner Klienten werden eines Tages wieder am normalen Leben teilnehmen. hoffe okay. ich. Sind dann hoffentlich resozialisiert, beziehungsweise überhaupt mal sozialisiert, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind, ne? Ähm, was sind die Haftstrafen, die du, mit denen du so zu tun hast? Du hast jetzt gerade erst angefangen, aber wie lange läuft dieses Projekt? Also wie lange bleibst du bei deinen Klienten? Bis Meistens bis Ende der Haftstrafe
1: und dann auch noch danach, wenn die in der Bewährungshilfe sind, mit... Ach krass, Das geht dann auch noch drüber hinaus. Kö könnte ich machen. Also es gibt Klienten, ja. die mein Team hat, ähm, die schon länger dabei sind. Aber irgendwann ist auch ein natürlicher Abkopplungsprozess. ne? Also wenn auch von beiden Seiten gesagt wird, hey, okay, ich glaube, ich glaube, wir haben ganz viel gearbeitet und hier ist ganz, ganz viel passiert. Und ähm, vielleicht brauche ich euch auch gar nicht mehr so dringend. So, Also klar, da baust ja auch irgendwann eine Bindung auf. Und ähm, genau, das kann aber sich wirklich ganz, ganz lange erstreck
0: also erstrecken. Ja, ich bin gespannt. Wie das, also wenn wir uns in ein paar Jahren dann nochmal darüber unterhalten, <lacht> wie das dann so ausgegangen ist. Genau, ich wünsche mir natürlich, ich wünsche diesen Menschen natürlich trotzdem das Beste, ne trotz dem, der Entscheidungen, die sie, die sie getroffen haben und den Lebensweg, den sie bis dahin so hatten, dass man da einfach doch nochmal die Kurve kriegt und dann aus dem Rest des Lebens auf jeden Fall noch was Gutes macht. Kommen wir nochmal ganz kurz zu den Kindern zurück. Oder den Jugendlichen, gibt es denn da Erfolgsgeschichten? Also Kinder, die ihr auffangen, abfangen konntet?
1: Also die Frage ist, was definierst du da als Erfolg? Ne? Also erstmal generell zu sagen, ist das ganze Phänomen ja noch relativ jung. Das heißt, wir werden sehen, wie sich das die nächsten Jahre auch entwickelt, dass die Kinder, die dann halt so wie du. In ähm, eine geschlossene Gemeinschaft hineingeboren ist, sich dann aktiv dafür entscheiden, darüber raus, also auszutreten. Das ist bisher, es ist bisher noch nicht so. Also, weil es einfach noch so ein junges Phänomen ist, ne? Dass die jetzt erst nach und nach jugendlich werden. Und genau. Ähm, natürlich gibt es aber trotzdem relativ viele AussteigerInnen, auch Berichte und Bücher über AussteigerInnen, so. Aber jetzt so speziell auf, ich bin da drin aufgewachsen. Und habe mich dagegen entschieden, das ähm, ist mir bisher zum Beispiel noch nicht bekannt. Also da ist mir bisher noch kein Fall bekannt. Ähm, wo wir aber sagen, was wie wir zum Beispiel Fachkräfte unterstützen, ist halt mit dem Stichwort Resilienzförderung. Also sie genau auf dieses Szenario vorzubereiten und zu sagen, hey, ähm, unterstützt die Kinder, ne? äh, fördert ihre Resilienz. Weil dann haben sie vielleicht auch die Kraft zu sagen, hey, vielleicht ähm, ist es gar nicht so, das Leben, wie ich bisher aufgewachsen bin, dass ich, dass ich mich daran wohlfühle oder ähm, vielleicht hinterfrage ich das. Und da einfach wirklich zu sagen, okay, wir gehen mit der Resilienzförderung ran und versuchen da die Kinder zu, zu stärken, abzuholen. Und sie dann so weit zu begleiten, wie wir sie dann halt begleiten können.
0: Resilienz ist jetzt so ein inflationär oft benutztes Wort, aber es ist, es steckt wirklich sehr, sehr viel dahinter, weil man braucht in der Tat sehr viel Resilienz, um dann irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen. Und weil das ist, glaube ich, auch was, was viele Menschen, die das nicht kennen, sich kaum vorstellen können, wie das ist, wenn das komplette soziale Umfeld dann erstmal wegbricht. Weil wenn man nämlich dann der, der abtrünnige die abtrünnige ist, ne, die die sich jetzt mit der Welt verschworen haben, also das ist ja dann ganz ganz schlimm in diesen in diesen streng religiösen Kreisen. Du verlierst deinen kompletten Halt, du stehst teilweise wirklich ganz alleine da und du musst dir ein komplett neues Netzwerk aufbauen und du weißt ja gar nicht, wie geht man dann auf Menschen zu, ne? Also dieses, dass man in einer Gemeinde, äh, irgendeiner Art ist, da reingeht und sofort mit offenen Armen empfangen wird. Das ist ja jetzt in der normalen Welt da draußen nicht so, dass du dich irgendwo hinstellst, in eine Gruppe Menschen und sofort akzeptierst und angenommen, hey, du bist einer von uns. Und dann muss man das erstmal lernen. Ne? Wie geht man denn auf auf die Nachbarn, auf die normalen Menschen im, im Umkreis, wie findet man denn Freunde, wenn man eben nicht diesen einen großen gemeinsamen Nenner einer Religion hat und so weiter. Und es gibt, also es gibt doch einige, die mehrere Anläufe brauchen, die immer wieder einknicken und sagen, es war zwar echt viel Scheiße, aber es war halt doch auch Halt und wir hatten halt doch auch Gemeinschaft und wenn ich krank war, war jemand da, der Essen vorbeigebracht hat. Ne? Und wenn das und das ist dann so ein Bouncing vor und zurück, bis man dann wirklich sagt, so, boah, jetzt ist wirklich gut. So. Und dafür braucht man diese Resilienz. Deswegen ist das auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall ein guter Ansatz, die Leute darauf vorzubereiten, wenn es dann so mal, mal so weit ist. Ja,
1: genau. Also, weil, ne, wie gesagt, du kannst als, als außenstehende Person Menschen immer nur bis zu einem gewissen Grad begleiten. Und du kannst auch niemanden zwingen. So, das, das wird nichts bringen. Also, das sieht man ja, weiß ich nicht, bei... Ich habe zum Beispiel mal Zeit lang in der Mutter-Kind-Einrichtung gearbeitet, in so einer stationären. Und wenn die sich nicht von ihrem Partner trennen wollen, obwohl der Gewalt an ihnen ausübt, dann kann ich bis, nur bis zu einem gewissen Grad was machen. Aber wenn sie ja immer wieder zurückkommen oder zurückgehen, dann was soll ich tun? Sie gewaltsam fernhalten?
0: Also ja, auch wieder Gewalt ausüben, also genau. das ist
1: ja auch irgendwie nicht so richtig die Lösung und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich da einfach so eine so eine Schwierigkeit, was womit man ja auch selber als ähm, also die die Menschen, die wir jetzt erreichen, also die Fachkräfte, die irgendwie sagen, hey, wir wir wollen gerne und wir wollen helfen und wir wollen ja, das das geht und gebt so viel wie möglich und irgendwas wird bestimmt auch rüberspringen, aber man kann es halt immer nur bis zu einem gewissen Grad
0: beeinflussen. Und wenn schon so viel kaputt ist, dass die Leute dann gar kein Selbstwertgefühl haben und gar nicht daran glauben, dass sie ein Leben in Sicherheit und mit Glück und Freude verdient haben überhaupt. Also das ist dann so eine harte Arbeit, die kannst du dann natürlich als eine außenstehende Person denen sowieso nicht abnehmen, das muss von innen kommen, sagen, hey, ich habe Glück verdient und zwar im Hier und Jetzt und heute und nicht im Leben nach dem Tod oder irgendwann mal. sondern ne, Und Leid ist auch nicht jetzt eine Strafe Gottes, um nochmal den Bogen zu schlagen, sondern vor allem dieses selbst, selbstgemachte oder selbsterhaltende Leid ist etwas, das ich selber beenden kann. Und da muss einfach dann jeder selber tatsächlich drauf kommen, ja. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Oh, puh, wahrscheinlich, das kommt von vielen, ähm, mehr Geld. Ganz klar, irgendwie Geld einfach in, in Projekte stecken, die langfristig sind, die langfristig angelegt sind. Ähm, damit halt Menschen auch, ja, irgendwie ihre Beratungstätigkeit verstetigen können. Ähm, ja, viel mehr, viel mehr Angebote quasi zu sichern, die niedrigschwellig sind, wo Kinder und Jugendliche andocken können. Ähm, beim Thema Jugendamt sollte viel mehr Personal da sein, damit die überhaupt die Themen bearbeiten können, damit die überhaupt die Kapazitäten haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil meistens werden wir als FeuerlöscherInnen gerufen und so, hier, macht mal, macht das jetzt irgendwie wieder gerade und bügelt das glatt. Ja, das, das, das kann ich nicht. Also ich kann dich halt beraten, klar, aber nicht, ich kann hier jetzt nicht irgendwie alles bereinigen, was davor ewig lange schiefgelaufen ist. Ähm, ja, das auf jeden Fall und ähm, auch noch mehr, das natürlich in die, in die breite Bevölkerung zu tragen, ne? generell Thema Kinderschutz, zu sagen, hey, seid da wachsam, passt irgendwie ein bisschen auf auf die, die Menschen, die euch begegnen, seid aufmerksam, ähm, seid auch ein bisschen feinfühlig, äh, genau, das wäre, glaube ich, so sowas, was mir am Herzen liegen würde, Genau und dann ähm, ja stampft nicht Projekte ein, die äh, die wichtig sind, so um sie dann irgendwie kurze Zeit später wieder abzurufen, weil ja dass das immer alles lukrativ sein muss und sich immer alles rechnen lassen muss. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da im, im sozialen Bereich so weit kommen werden, weil die Menschen haben irgendwann ja natürlich auch keine Lust mehr darauf, ähm, permanent unter Bedingungen zu arbeiten die einfach auch für sie privat belastend sind und dann habe ich privat und beruflich Belastungen, weil beides irgendwie schwere Themen, also ne, so irgendwie schwierige Themen sind, die ich mit mir mittrage. An dieser
0: Stelle <lacht> Das war ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Vielen Dank, Sally Hampe, für dieses wunderbare Gespräch. Liebe ZuhörerInnen, ich hoffe, dass für Sie und euch das ein oder andere Neue dabei war, dass wir ja, in diese Schublade da mal reingeschaut haben. Das fand ich jetzt super spannend, war für mich auch sehr, sehr spannend. Und wir hören uns bei der nächsten Folge. Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Sonja Howard